0: אז בוקר טוב, עוד פרק. עוד פרק, נעשה את זה פרק. אתמול הקלטנו אגב את הפרק הזה, אבל uh, עושים uh, מעל הדירה של שיפוצים, וזה פשוט uh, נורא יהיה הוא קודח לי כל יום בבוקר. אז נורא קשה להקליט ככה, כי הסאונד יוצא אח, מה שנקרא. אז נעשה את זה עוד פעם, אבל בפעם השנייה זה בטוח יצא פרק הרבה יותר טוב, נכון? כי עשינו את זה כזה ספונטני, את הפרק שלו. אז אוקיי, okay, אז okay. הפרק של היום יעסוק בפחדים, אבל לא סתם פחדים, זה יותר נכון איך בעצם אנחנו אי, מתגברים על הפחד הראשונים ומתחילים להשקיע בנבלן. אז אנחנו נשים פתיח ואנחנו נתחיל. אז שלום לכולם, אני עדיד בן אדר אדן, ואיתי נמצא רוני האגן, זה פודקאסט כאן מדברים נדל"ן. אתם יכולים למצוא אותנו גם בערוץ היוטיוב שלנו, תיכנסו, תרשמו, תגיבו, תשתפו, אנחנו צריכים להגיע לאלף מנויים, ואנחנו ממש 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 נשמח אם לערוץ שלנו. בנוסף, ביומי ראשון בלבד אנחנו מעלים אה, תוכן אך ורק לערוץ היוטיוב, ואז כדאי לכם גם לגשת לשם, יש שם סרטונים, עם הרבה כל פעם לוקחים איזשהו אה, רעיון כלשהו ומפתחים אותו, כתבה, משהו שעולה לנו, ורצים עם זה. והפרק האחרון שעשינו, דווקא הסרטון האחרון שעשינו, היה ממש ממש מגניב, זה היה שדרות נגד מנצ'סטר, אה, וזה עלה בעקבות כמובן איזושהי אה, שיחה עם לקוח. אז גם היום הפרק של היום יעסוק בזה שאנחנו מקבלים הרבה שיחות, ומדברים עם המון 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 אנשים, ותמיד אני מגיעה לאיזושהי נקודה שהם רוצים, אבל הם לא מצליחים להתגבר על הפחד הזה ולהתחיל להשקיע. מה שנקרא, הם לא מצליחים, זה באנגלית, אתה יודע, שמתווכים והכול, הם קוראים לזה פול מונדל טריגר, ללחוץ על הכפתור. חברים, אבל אתם צריכים להבין שאת התיאוריה בסופו של דבר חייב להפוך למעשים. תיאורטית, הכל יפה. על הנייר הכל מושלם, אבל צריך להתחיל לעבוד. זה לא יעזור לכם עם כמה תתבחבשו בזה. זה לא יעזור לכם לעשות תחקיר עוד חצי שנה. אין משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לבן אדם להתחיל להניע את עצמו לפעולה, חוץ מזה שאנחנו מעלים את כל התכנים ומנסים להראות שבאמת הנדלן זה לא ורוד כמו שכולם מדברים. וזה נכון וזה אמיתי, ואני גם חושבת שהנדלן לא מתאים לכל אחד.
1: באופן טבעי יש פחדים, אני חושב שזה בעצם פחד של לצאת מאזור הנוחות למי שלא מורגע לזה, וזה בא בעקבות סוג של הערה שאותם מתעניינים או משקיעים בפוטנציה מבינים שמסוכן יותר לא, לא לפעול ולשנות את המציאות עבורם ועבור המשפחה מבחינה כלכלית. גם אני, היה לי תחילה את הפחד הזה שלהגיע למקום אחרי שכבר הייתי בשיא הקריירה הקודמת שלי והשתכרתי יפה, היה את החשש מפני העתיד מירידה בהכנסה או בכלל להגיע למצב שאין הכנסה וכעצמאי לא דאגתי לפנסיה, אז זה היה הרבה יותר מפחיד. אבל כאשר המשקיעים מתחילים להתעניין בנושא הזה, משקיעים פוטנציאליים, עדי לדעתי הם הרבה פעמים מבולבלים מרוב האינפורמציה שהם נחשפים אליה, וזה מגדיר את החששות שלהם. אני לגמרי מסכימה איתך
0: בנושא, אני חושבת שהעודף מידע גורם לעודף בלבול, עודף חששות. כל הסיפורים על עוקצים. ואתה יודע, גם אני חושבת שאנשים יש... אני אחלק את זה לכמה סוגי משקיעים. כי יש משקיע אחד שאין לו מושג מה הולך בעולם הנדל"ן, ובכל זאת חושב להשקיע כי יש לו כסף בבנק, אז הוא רואה את זה כאלטרנטיבה, ואז מה שקורה פה זה רק הצועה. נקודה. פה אין שום היגיון וזה, תראה לו תשואה 10, וזה מה שצריך להראות להם. והם הולכים עם זה, בלי להבין את ההשקעה עצמה. אז זה סוג של משקיעים אחד. סוג משקיע נוסף זה אלה שמגיעים באמת משוק ההון, שהם סופר שמרניים, הם מגיעים לתשואות מסוימות, הם מגיעים לשמרנות מסוימת, ואני חושבת שדווקא אותם משקיעים שאתה מראה להם תשואה גבוהה מדי, אז הם מתחילים לחשוש. ובכלל, אלה של משקיעים של שוק ההון, יכול להיות שיותר קשה להם לעשות את המעבר משוק ההון, לנדל"ן, גם אם הם רוצים לעשות פיזור מסוים. אה, אתה מסכים איתי? כי באיזשהו מקום לוקחים להם או. את השליטה. ברור. ברור. אני, אני מתכוון, כי בנדל"ן יש לנו, אנחנו מסתמכים על גורמים אחרים, ומשקיעים נוספים זה כל אלה שרוצים, חוקרים באינטרנט, מוצפים במידע ואין להם מושג איזו אסטרטגיה דווקא מתאימה להם. ואז אני חושבת שהחוסר מיקוד הזה, והחוסר הבנה מה מתאים לי כמשקיע גורם ומעלה את הפחדים והחששות האלה.
1: אז אולי, אולי נעץ אה, כיצד אה, להתמודד עם זה, כיצד להתחיל.
0: אני מסכימה. אה... אני אפשר זה... זה... לשאול אותך לא שאלה. אתה אה, סיפרת את הסיפור שהתחלת בשנת 99'. מה גרם לך באותו רגע לצאת
1: מהבריכה, לראות את הש... ראית שלט, אבל מה גרם לך בעצם להבין שזה זה להיכנס לזבור? זו שאלה מעולה. זה משהו שאני כבר בחנתי ובדקתי לפני כן, אבל כשיצאתי החוצה ואני ראיתי דירות במרכז לונדון במחיר מגוחך, אחרי שעה וחצי אני כבר חתמתי... על חוזי רכישה, אז גם היום, אם אני, עם כל הניסיון שצברתי, אין לי בעיה לקבל החלטות די מהר ו, ונכסים שאני לא צריך להשקיע יותר מדי מחשבה לגבי ההחלטה להשקיע בהם, אני התחלתי מהמקום הכי בטוח. הרי תסכימו איתי, מרכז לונדון זה אחד המקומים הכי בטוחים למשקיעי נדל"ן. אז העצה שלי למשקיע מתחיל זה לפעול בהדרגה. להיות משקיע זה תהליך, זה תהליך של להבין את המטרניה, להבין את האסטרטגיות, ויש הרבה מאוד אסטרטגיות, וגם להכיל, כי כל ההשקעה יש לה רמה שונה של סיכום, וכמשקיעי נדל"ן אנחנו נעזרים במינוף, אחרת אנחנו לא מנצלים את הפוטנציאל של ה... תחום הזה של ההשקעות, אז להתחיל בהדרגה, לא לרוץ ישר, אוקיי, אני הולך להתעשר תוך יום-יומיים, ופה יש עשרה אחוזים פצועה מבלי לבדוק שהמיסוי שם ובישראל יהיה שלושים ומשהו אחוז, בלי להבין שיש עלויות שוטפות להחזקה של נכס, יש חברת ניהול, יש תיקונים, יש נכס ריק בין סוחר לסוחר. ואז פתאום מצוי נטו הופכת להיות חמישה אחוזים. אז לאט לאט ובהדרגה, אה, ברגע שאנחנו נעשה את זה, אה, לאט לאט החששות ילכו אה, ויעלמו.
0: כן, אני, אני מסכימה איתך, אני רק הייתי מוסיפה שהמשקיע צריך להבין את הרמת סיכון שלו, זאת אומרת, להבין מה יקרה אם ההשקעה לא תצליח. איפה הנקודות תורפה של ההשקעה? וברגע שאתה מבין את היתרונות וגם את החסרונות שיכולים לבוא עם זה, ושאתה מבין שיכול להיות זמן עד שההשקעה תרוץ, אז באיזשהו מקום המשקיע צריך פשוט להכיל את זה, שיחלחל לו, ואז להוריד את רמת הציפייה שלו. ויהיה לו יותר קל להיכנס, או שהוא גם יחליט שהוא לא נכנס, זה גם בסדר. אתמול הייתה לי שיחה עם ינין, והוא סיפר לי שהוא דיבר עם מישהו שהוא אה, צעיר, והוא לא, לא עשה עדיין כלום. זאת אומרת, הוא מפחד להתחיל, והוא צעיר. אז אני חושבת דווקא שלצעירים שאין מה להפסיד היום, אין לצעירים מה להפסיד היום, במיוחד שאתם בלי משפחה, אתם לבד. אתם צריכים כן לקחת סיכון, אתם כן צריכים להבין איך לנתב את הכסף שלכם בצורה נכונה. היום אתם צעירים, ועוד 15 שנה אתם במקום אחר עם משפחה וילדים, ועלויות מחיה רק הולכות ומתייקרות, והמשכורות שלנו לא גודלות כמו שהעלויות הולכות ועולות. אז אני לא מצליחה להבין אנשים שהם צעירים, מרוויחים יפה, ולא עושים כלום עם הכסף שלהם, או מבזבזים את כל הכסף שלהם. כאילו, לא אכפת לכם מהעתיד שלכם? אתם צריכים להבין שכל דבר הוא אה, לזמן מוגבל, ואתם צריכים ליצור לעצמכם איזושהי רשת ביטחון לעתיד. כן, רוני.
1: מה שרציתי להגיד, את מדברת על הנקודה הזו, זו זה נקודה של אזור נוחות. האזור נוחות זה סוג של התמכרות, ברוב המקרים זה לסחר העבודה, יש קיבעון מסוים, יש דרך מסוימת מקובלת בחברה, אבל זה טוב לפרק זמן מסוים, הרי אם אנחנו ניקח את אותם צעירים שאת מדברת עליהם, שתוחלת החיים שלהם צפויה להיות תשעים וחמש, תשעים במקרה הטוב הם יזכו לעבוד בסביבות שלושים שנות עבודה. מה הם יעשו אחרי עבודה? על מה, על מה הם הסתמכו? אז אזור נוכחות, אה, אה, הוא נותן כרגע איזשהו שקט, אבל אה, הוא מקריב את העתיד. ובמקרה שלי ושלך, הפחד ממה יקרה בעתיד, אם אנחנו לא נפגע אה, החשש, אני, אצלי בכלל, אני הגעתי לנקודה מסוימת בחיים, בקריירה, שרק המחשבה על זה שהגעתי לפיק ואחרי זה זה התחיל רק לרדת, זה נראה לי משפיל. והפחד להגיע למצב הזה, הוא היה יותר גדול מהפחד של לקבל החלטות להשקיע. אז החלטתי לצאת מאזור הנוחות, ו... פעלתי בתנאים הרבה יותר קשים מהתנאים שיש היום למשקיעים, עם כל הטכנולוגיות הקיימות היום. פעלתי, זה כל ההבדל. והיום אני נמצא במקום אחר. אני חושב שלקחתי אחריות, וגם במקרה שלך, את קיבלת החלטה לפני מספר שנים. ובחמש שנים האחרונות שאת פועלת כמשקיעה, את הבאת את עצמכם כמשפחה למצב שאתם הכפלתם פי חמש את ההכנסה החודשית שלכם
0: מטו, פי חמש. לא, לא שלנו, ביחד שלי, לי הייתה הכנסה שעבדתי ברנגן, ובכלל מפה הגיע כל הקטע שאני הגעתי למצב שמה שנהיה אותי זה זה שלא רציתי לחזור לעבוד ברנטגן, כי הייתי במקום לא טוב, ושנאתי את העבודה של שנאה כזו, ושתדע לך שהיו הרבה מליצי אושר שבאו ואמרו לי, מה פתאום, אתה עשי צעד כזה, מה תצאי בחוץ, מה תמצאי בחוץ, אתה יודע, זה ראש כזה של, של שכיר, אני לא רוצה לפגוע חלילה, אבל <אח> 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 יש, יש הבדל מאוד גדול בין עצמאים לראש של שכירים. ואני מדברת יותר על עצמאים יזמיים, שיש להם את ה... הרי יזם זה לא אחד ש... שהולך לבנות בית, בוא. <laughs> יזם זה אחד שיש לו ראש לפתח אי, רעיונות והוא יצירתי, ואני כן חושבת שאני בן אדם יצירתי. מי כמוך יודע כמה בעיות אנחנו פותרים כל הזמן ותמיד מוצאים איזה פתרונות יצירתיים, וגם לנו, לתיק נכסים שלנו, כל הזמן מוצאים. אגב, אתמול רכשנו עוד נכס. מזל לתכנן. בלי לתכנן, ממש במקרה. ככה, רק אז מזל טוב, רוני, גדלת את ההשמצה שלך עוד לך סרט. מזל טוב. תודה רבה, אל תשאר להביא מימון,
1: נחשוב על זה. <laughs> אז <laughs> רק להראות צורת חשיבה שהיא מנתקת חששות ופחדים, אנחנו פשוט נחשפנו לעסקה הזו אתמול. ראינו את המיקום של הנכס, שתי תחנות של רכבת תחתית ממרכז עיר גדולה מאוד, אבל הרכבת תחתית זה כמו בלונדון, זה בניין מגורים שפתאום יורדים למטה והוא נמצא בבניין הסמוך לפרויקט שאנחנו קנינו. ועוד מספר דברים, וזה יהיה רק עניין של כמה דקות, שאת זרק לי מה אתה אומר. אמרתי כן, ומשם אנחנו התקדמנו, אנחנו מבינים למה לצפות ולא צריכים יותר מדי. אבל לא
0: רק זה, רוני,
1: הפעם אני נתתי לך לבחור ולבצע החלטה, אתה זוכר. פעם אני פעמת, כן. כן, גם.
0: אתה יותר חקרת את הפרויקט הזה בהתחלה, אני רק ראיתי את המייל, ראיתי את המחיר, ואז שמעתי אותך ככה קצת מתלהב, אז אמרתי לך, תגיד, מה ניש? קונים או לא? קונים, בטח קונים. ונתתי לך לבחור את הדירה המיוחלת, אגב, זו דירה מספר חמש, מספר שלוש שלנו, יש לנו שלוש דירות שהן חמסה, חמסה, חמסה.
1: וכולם בקומת קרקע, לאלה שמשתמשים בקומת, בקומת, בקומת קרקע.
0: אבל לא, גלשנו, גלשנו, לא, לא, רוני, אנחנו צריכים
1: להיות ממוקדים. אני, אז... אני רוצה רגע, אנחנו דיברנו על פחדים, אז אני רוצה... הפחדים הם יותר מקובעים ככל שהמשקיע מתעניין בהשקעות בגיל מבוגר יותר. אז לכן אנחנו, אני הייתי רוצה לתת טיפ לצעירים, למאזינים הצעירים יותר, תחפשו את האזור של החוסר ודאות ולצאת מהמקום של, של הנוחות, כי זה בעצם מה שישפר אתכם ויביא אתכם לידי מיצוי של היכולות שלכם ויעזור לכם לצאת מה, מהלופ הזה, כי הלופ הזה הוא, ייגמר לא טוב ו, ורק לאחרונה היה לנו איזו שיחה עם זוג מתעניינים בגיל מבוגר יותר, ואחרי השיחה אמרת לי שאת יצאת מהמפגש הזה בתחושה רעה, כי את יודעת מה צפוי להם באיזשהו מקום, במצב שאנחנו קוראים לו Game Over. אין להם מספיק זמן לשנות את המציאות.
0: נכון, אז זה ממש ככה, אתה יודע, משהו שמלחיץ אותי, גם לגבי הדור שלי וגם לגבי הסובבים שלי. כי אני יודעת שהם לא פועלים בשביל לשנות את המציאות ואת העתיד שיבוא ויגיע, ויגיעו משברים, זאת זה. זה כולנו, אתה יודע, נזדקן, מחלות, פתאום פיטורים מעבודה. ובכלל, הנה עוד סיבה להשקיע, זה כל השון, העולם שלנו כל כך מתפתח. מקומות עבודה, הולכים ומצטמצמים, הבנקים מצמצמים, כל הקטע הזה עם הובר שהוא משנה את, עושה טרנספורמציה במוניות, כל פעם זה שוני גדול ואתם צריכים לדאוג לעתיד שלכם ולהבין שהעבודה שלכם אין כבר משהו קבוע, טוב אולי מרנטגן, וגם זה לא בטוח, אולי המציאו איזה רובוט שאצלם אני כבר לא יודעת. אבל אתם צריכים להבין שכבר שוק העבודה כל כך משנה את אורו ואת פניו, ולאט לאט משרות הולכות ומצטמצמות, אז זה גם סיבה.
1: אני רוצה להזכיר לכם מפגש שהיה לנו עם משקיע מאוד ידוע באנגליה, הוא אמר דבר מאוד חכם, מאוד נכון. בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו יוצרים לעצמנו כלכלה אישית, משפחתית. בעצם אנחנו מתנתקים מהכלכלה של המדינה או מהכלכלה העולמית. ברגע שבנינו פרוטפוליו נכסים מניבים גלובלי, אנחנו לא תלויים בכלום. כי גם אם בשוק אחד יש מומנטום שלילי, בשוק אחר שהמומנטום חיובי, הוא מכסה על זה. אם בישראל יש משבר ביטחוני, משבר כלכלי, לא פוגע בנו. אם באנגליה בארצות הברית יש משבר, לא פוגע בנו. ‫אז בעצם אנחנו יוצרים כלכלה ‫עבור עצמנו. ‫במקום ללכת ולקטר על שר האוצר, ‫על ראש הממשלה, ‫על אני לא יודע מי, ‫על היושב-ראש של ה-Federal Reserve, דונלד טראמפ, ‫זה לא מעניין. ‫אנחנו עסוקים בבנייה שלנו, ‫של הכלכלה האישית, המשפחתית, ‫וזה המגן הכי טוב שיכול להיות.
0: אבל כמו שאמרתי לך, אתה יודע, אנחנו רואים, גם יש עוד משהו. זאת אומרת, אני רואה הרבה צעירים שאחר כך הולכים ומספרים להורים שלהם, וההורים שלהם, עם כל המטען שהם מגיעים, עם כל המחשבות שלהם, וכל הרע, ויעקצו, ואל תעשו, וצריך, ביי בישראל רק, וככה, הם גם אלה שעושים לדור שלי עוול, ולדור היותר צעיר כבר עוול. קנו דירה, חייב דירה בישראל, או אל תשקיעו את הכסף מחוץ לים, זה תרמית, זה זה, ומכניסים עוד יותר פחדים. אז קודם כל, אתם מכירים בטוח את המשפחה שלכם, ואם אתם יודעים שהמשפחה שלכם היא שמרנית, ואתם מכירים את הדעות שלהם, ואתם עדיין רוצים לפעול, אז זה בטוח לא המקום ללכת ולקבל אירועים. או לשמוע דעתם. הם יכולים לשמוע דעתם. אבל אתם צריכים להבין שאם ההורים שלנו וכל הדור שלנו לא עשה את זה כי הוא לא יודעת מה, לא היה חשש מהעתיד, ואנחנו צריכים לשנות, אבל הם לא יבינו אותנו כי הם לא באותה פוזיציה כמו שלנו.
1: אני רוצה להעלות נקודה נוספת. מה החששות האלה, מה הפחד הזה גורם למשקיע המתחיל? זה גורם לו לחפש אה, ולגשת להשקעה בגישה שלילית, לחפש מדוע לא, לחפש כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים. יש, אה, אני סיפרתי לך פעם על קרוב משפחה שהוא היה סוג של מנטור שלי, אז כשאני הייתי מציע לו נכס, הייתי בא ומציב בפניו את הפרמטרים העיקריים של ההשקעה, הוא היה עושה כזה פרצוף של חוקר בדעתו, ואחרי חצי דקה היה אומר לי כן או לא. מבלי אה, טבלאות אקסל ושום דבר מעבר לזה. וזה יכולת קבלת החלטה של משקיע שמסתכל על העיקר. הרי אם באים עם נכס סולידי, נכס שקונים אותו בעיתוי טוב, עם פוטנציאל עליית ערך, פוטנציאל השבחה, משתמשים במינוף, צבירה של נכסים כאלה, יוצרת כדור שלג. כדור שלג של עליית מחירים על כמה שיותר נכסים, עליית שכירויות על כמה שיותר נכסים. זה מנצח כל אינפלציה וכל התעסקות עם עלויות המחיה, וכל הבטחות שהפוליטיקאים מבטיחים להתמודד עם הבעיה של עלויות המחיה.
0: עכשיו אני אספר על משהו. עזרנו לאיזה משקיעה לפני, אני חושב, בשנת 2016, להיכנס לשוק של ארה״ב, היא רכשה שם דירה. מאז היא התחתנה, ילדים, אבל היא עשתה את הצעד, לקחה מינוף, קנתה בית בארה״ב שממש על הערך שלו והזכירות, ועכשיו היא ובעלה קנו בית באנגליה. ויצא לי שיחה איתה השבוע. והיא צחקה כי נכנסה לחשבון בנק קרוב ל-6,000 שקל. כשיגרוני 6,000 שקל היום, זה כמו שכר מינימום. זה יותר משכר מינימום, אבל אני אגיד שזה כמו שכר מינימום, כי אנחנו מפחיתים קצת אה, מיסוי. וזה מצחיק, תראה מה היא עשתה בארבע שנים. היא הביאה את עצמה למצב שהיא מקבלת. שכר, זאת אומרת, יש לה משכורת נוספת. כאילו עוד אדם הלך לעבודה, במקרה שלה עוד שתיים הלכו לעבודה, ופשוט שלחו לה כסף. והם קונים לה כמובן את הבתים, כי הם משלמים את המימון בסופו של דבר. אבל זה רק מפעולות כאלה שהיא לא פחדה, והיא עשתה, ופעלה, והניחה כל המוסכמות שלך, שלה בצד. ורוני, מי כמוך יודע כמה ל... למשקיעה הזאת, זה לא היה פשוט לשים את לא ה... זה. זה לא היה טריוויאלי בכלל מאיפה שהיא באה. אבל היא שינתה את המציאות שלה, היא יצרה משהו אחר, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להעביר לכם. אתם רוצים, תהפכו את ההשקעה הראשונה, תתחילו, תתחילו תרחצו מה שנקרא על ההדק, תקציבו את התקציב המסוים, תבינו שיש כן חיסרון שיכול להיות. כן תקבלו את העניין הזה שיכול להיות בלת"מים וזמן למצוא סוחר. תיקחו את כל הדברים האלה, תנסו להכיל את זה בפנים ופשוט לקפוץ למים, כי הרווח אחר כך הוא עצום. זה לא פשוט לייצב תיק נכסים ושכל הנכסים יעבדו ויזרמו, ותמיד יש תקלות, אבל בשורה התחתונה נכנס כל חודש כסף לחלבון בנק שמישהו אחר שולח לכם. והכסף שלכם לא יושב בחשבון בנק ולא עושה כלום. תבינו, הבנק, אין לו בעיה, הוא משתמש בכסף שלכם לדברים אחרים, זה בטוח. לא שאתם יודעים okay. את זה, אבל זה מה שהם עושים.
1: יש פה גם נקודה נוספת, הרי ברגע שהם למדים להתגבר על הפחד, אז בעצם מה קורה פה? מסחר העבודה בסטטוס של משפחה, זה הולך ונעשה קשה יותר לחסוך, בטח כשיש גידול בעלויות המחיה אז זה פוגע בהכנסה הפנויה, וגם אם חוסכים אז הרבה פעמים זה אחרי תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, זה יכול בקלות להגיע לסביבות ה-50% עם ההפרשות לפנסיה. הנכסים שאותו משקיע קונה ומייצרים עליית ערך, וכנגד עליית ערך הוא לוקח מימון ומושך את זה ולא משלם על זה מס וקונה עוד נכס. נכס קונה נכס. זה הרבה יותר חזק. אז uh, תשימו את הפחדים
0: בצד וקדימה לפעול. תהפכו את הדיבורים למעשים, אל תפחדו להיכשל. גם אם נכשלים, גם אם לא מצליח, קמים. ומשנים את הדבר הזה, זאת אומרת, אתם כן תיכשלו באיזשהו שלב, אנחנו לא נשקר. גם אנחנו, גם לנו היה כישלונו, אבל זה בדיוק יזמות, זה בדיוק אופי של משקיע, אתם מסגלים לעצמכם חשיבה שונה, אתם רוצים לקבל שכר אחר עבור הזמן שלכם. הזמן שלכם מאוד יקר, אתם רוצים לעשות דברים אחרים. בעבודה לא תספק לכם את כל הדבר הזה, אתם צריכים להבין, היום אתם משתכרים מאוד יפה, ואף אחד לא יכול להבטיח לכם את זה לזמן אה, ממושך. אז תיקחו, תפעלו, תעשו מעשה, תצאו מהאזור הנוחות, ואל תפחדו להיכשל, כי אין מה לעשות, אבל הדרך להצלחה עוברת גם עם כישלונו.
1: אני רוצה לנגעת בנקודה נוספת ולהביא את זה קצת מהפן האישי שלי. אני בגיל מבוגר יחסית, לפני חמש שנים עברתי להתגורר בשכירות. זה היה מתוך שיקול כלכלי, שיקול כלכלי נטו. ובשיחות בינינו אנחנו מדברים על החוסר ודאות שלנו כבעלי עסק, ככאלה שחשופים לתשלום של שכירות חודשית, עלויות מחיה, אני רוצה להגיד שזה פשוט נפלא. פתאום אני גיליתי את עצמי מחדש, שזה גרם לי להתאמץ יותר, להפיק מעצמי הרבה יותר, ואין כמו החוסר וודאות. זה פשוט נהדר, זה גורם לנו להיות ממוקדים, זה ההפך מאזור הנוחות.
0: אני מסכימה איתך, אתה יודע מה, בוא, זה... אנחנו באמת רוצים ככה לסכם את הפרק הזה, ואני אתן את ה... מה שאותי הנייה בסופו של דבר, זה הרצון לעשות מה שאני רוצה עם הזמן שלי. נדל"ן בשבילי היה הפתרון. יש כל מיני הכנסות פסיביות, אפשר לייצר הכנסות פסיביות, תעבדו על זה, אבל כשאתם באים לחקור את שוק הנדל"ן, אז תבינו שיש benefit מאוד 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 גדול, גם של עליית ערך, גם של עליית השכירות, כמובן תביאו איפה אתם משקיעים. ומה שצריך להניע אתכם זה המטרות שלכם. תחשבו, מה המטרה שלכם? למה בכלל אתם רוצים להתחיל להשקיע בנדל"ן? אני, המטרה שלי הייתה לקנות את החופש שלי. שאני תמיד אוכל לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. שאני אוכל לקחת את הילדים שלי מתי שאני רוצה לחו"ל. שאני אקנה להם מה שאני רוצה, שאני אגור איפה שאני רוצה. יש לי את היכולת היום להשכיר דירה, אה, לדוגמה, שונה, יותר גדולה, לא משנה מה, אבל יש לי את היכולת. אני בוחרת כרגע לא לעשות את זה, אבל יש לי את היכולת לעשות את זה. בניתי איזשהו בסיס איתן שיכול לתת לי וליניב את, ה, את השקט הנפשי, אני לא בסטרס. אני לא מפחדת שמא פתאום אני יכולה ואני לא אלך לעבודה, המשכורות נקטע. אין לנו את הדברים האלה. אנחנו פשוט לא חושבים על זה, אנחנו הצרנו לעצמנו מציאות אחרת. אם אתם רוצים ליצור מציאות אחרת, אתם חייבים מה שנקרא ללחוץ על ההדק, לקפוץ למים, לעשות מעשה. אין מה לעשות, זה חלק מהשקעות נדל"ן. כולם יש להם סוג של פחד בהשקעה הראשונה. כולם. זה מלחיץ. אבל אם עושים את זה נכון, ואם עושים את זה בזהירות, ואם בוחרים את ההשקעה הראשונה הנכונה, זה לא צריך להיות מה ש... אתם לא צריכים להילחץ מזה. אתם צריכים כן להבין את התהליך הזה ולהתקדם.
1: אז אני בעצם מהמקום ששנינו נמצאים, ואני באופן אישי אחרי הרבה שנים כמשקיע, אז אני רוצה להזמין את כולם להיפרד לשלום מהפחד ולהתמקד ביצירה של כלכלה עצמית. ברגע שיש כלכלה עצמית, אז כל הפוליטיקה וכל הסכנות מסביב, הכל בטל בשישים, הכל נעלם, כבר זה לא מעניין. אנחנו עסוקים ב, בלרוץ קדימה. אנחנו הסוכה. עסוקים
0: ביצירה והגדלת הכנסות. ובאמת ו... אנחנו מרחיבים יותר ויותר את הנכסים שלנו ואת ההכנסות שלנו, וזו המטרה שלנו בעצם, נכון? נכון. אמרנו נכון. משהו, התחייבנו על משהו ואנחנו עומדים בזה, אבל הפכנו, אני, אני קוראת לזה כמו מכונה משומנת כבר. יש זה כבר, אתה יודע, נהיה אר כזה של הצטברות של הכנסות, וממשיכים להשקיע ומייצרים עוד הכנסה. אז אם אתם רוצים לשנות את המציאות שלכם, אין מה לעשות, שימו את הפחד בצד, שימו, תציבו לעצמכם חומה, תעשו השקעה ראשונה ותצאו לדרך. אז רוני, יש לך עוד משהו בנוסף להגיד או שלחתום את הפרק הזה?
1: את יכולה לחתום את הפרק, אמרת... יאללה, אז אני
0: אחתום את זה, וזה שאנחנו נגיד שגם יש כישלונות, אבל מה שיענע אתכם זה רק המטרות והיעדים שלכם. אז תדעו מה המטרות שלכם והיעדים שלכם, ותצאו לפעול. אני רוני אגה, תעשו לנו לייק, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, אנחנו צריכים להגיע לאלף מנויים, תעזרו לנו להגיע לשם. אנחנו ממשיכים לענות תכנים ככל האפשר, למרות הלו"ז הצפוץ שלנו, ואנחנו בקושי ישנים כבר, אה? נכון רוני? כן,
1: בקושי אנחנו... ישנים, אבל מי צריך בכלל לישון אם נהנים.
0: בדיוק, אנחנו אוהבים לדבר, ואנחנו נהנים מהעבודה שלנו. אז אנחנו נאחל לכם סופה שניים וחמים. אני לא יודעת מה התחזית הפעם. ואנחנו נתראה בפרק הבא או בסרטון הבא, ועד אז, צאו ותפעלו.פעלו.פעלו.